Iene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo al 61esimo episodio e non perdiamo tempo perché questa volta ci sono dei link della volta scorsa che mi ero scordato durante la registrazione precedente, quindi ho pure i prossimi perché non so come questa settimana sono schizzati tutti quanti, quindi prima di tutto saluto un po' di gente, Edo Secco che mi ha fatto notare che come alternativa dei termini italiani, cioè dei termini inglesi scusate, in questo caso era creator e ticket si può usare creatore e segnalazione. Tanto che beh, il creatore diciamo, è un termine un po' troppo forte e segnalazione è troppo generico al tempo stesso e quindi non mi piacciono come alternative. Poi ci sono state delle discussioni perché io ho scritto su, sui miei social che sono alla ricerca di idee per scrivere articoli per il mio blog che spesso sono utili anche per fare altro materiale oltre a podcast da leggere. Quindi ne ho uno in arti- che è dal titolo per questa puntata e per la prossima. No, per la pro- per le pro- ce n'ho un altro, però sono aperto a qualunque idea, diciamo, sul tema un po' del podcast. Saluto poi Paolo dal server Reddit, che gli piace che questo podcast, anche se non ci capisce granché di tecnologia, è con un accento romano, che io non sono molto romano, però del Lazio, quindi l'accento per un modo o nell'altro ci sta. Quindi piace un po' il tono amichevole del quartiere, potremmo dire, da questo punto di vista, su questo podcast, che, come ricordi, non lo faccio per lavoro, non è professionale, ne faccio tante. Poi c'erano anche altre idee per, diciamo, sul podcast per sviluppare altre cose, ma il tempo, come potete immaginare, dico spesso, è quello che è, anche perché, diciamo, che oramai le 200 persone il podcast riesce a farle e purtroppo non posso tracciarle in modo preciso, se non tramite Spreaker, eh, Funkwell e YouTube ho i numeri, sugli altri servizi io non ne ho assolutamente idea e quindi diciamo che è un po' difficile fare delle stime di quanto cresce, fatto sta che l'aumento dei download è effettivo ed è un esempio alla puntata precedente ovvero qualche puntata fa ho parlato male come, come è tema diciamo che possiamo dire che è il motto di questo podcast parlare male delle criptoscemenze e infatti quel podcast nuovamente ha schizzato i download anche se poi ne parlo male il t- dal titolo forse si dovrebbe capire quello che era dedicato le criptovalute sono uno schema ponzi fatemene una ragione beh l'altra puntata io scorsa ho parlato male del fediverso e qualcuno ha detto un altro dei due esperimenti sociali sì mi è piaciuto notare il fatto che ne ho parlato male e nessuno mi ha scritto lamentele quindi ho accettato gente che la pensa come me o c'è stata gente che non mi scrive per lamentarsi di quello che dico. Però ricordo che questo podcast è aperto a tutti, quindi se voi avete suggerimenti o anche volete lasciare un vocale in cui dite la vostra opinione, commentate una notizia, eccetera, sapete come rintracciarmi, metti 90, è il mio nickname ovunque. Quindi potete scrivermi per chiedermi qualunque cosa, oppure parlare voi. Volete commentare una notizia, proporre un progetto? Vi do lo spazio e mandatemi un vocale, ovviamente non di 30 minuti, che questo diritto da dittatore ce l'ho solo io di poter parlare così tanto. Quindi non perdiamo tempo, entriamo subito. Stavolta ho messo questi annunci, l'ho messo all'inizio per vedere se qualcuno li sente questi annunci. Comunque, primissimo a questo progetto che è partito poi da... Fabio, che è tra i fondatori di GlobalX, ovvero il programma per il West Blowing, ovvero i segnalatori di allarme, è stato tradotto più volte, che sono legali a livello di Stato, cioè vari servizi statali adesso devono avere questi servizi anonimi per poter segnalare eventuali corruzioni e cose di questo tipo. E c'è questo software sviluppato poi in Italia dal Alarm Center, tutto in Python, eccetera, pensato proprio per questa necessità ed utilizzato da molte PA italiane. 
e non che è un progetto internazionale beh lui è molto attivo su tanti fronti Fabio quindi lo saluto non so se sentirà mai questa puntata tanto che ha lanciato questo progetto per il monitoraggio e notifica di siti delle pubbliche amministrazioni non compatibili con la GDPR partendo da Analytics ovvero è stato fatto uno scriptone da due sviluppatori che stanno partecipando ovviamente in modo volontario eh, che partendo un elenco di siti di pubblica amministrazione scansiona sfruttando un browser controllato per vedere se quel sito c'è Analytics perché non è conforme alle GDPR quindi viene fatto tutto questo analisi e raccolta informazioni sui siti e poi verrà in automatico mandata un'email con la PEC perché tramite questo elenco di siti che fa parte degli open data di queste sono 22.000 e oltre amministrazioni italiane viene fatta una segnalazione poi al garante quindi il piano è di arrivare a fare questo c'è il link che è il primo di questa puntata e adesso diciamo che il programma funziona abbastanza bene e quindi verrà avviato c'è poi un gruppo Telegram, però io vorrei gradire che ci siano meno lurker, più persone che si danno da fare. Comunque, c'è poi quest'altra notizia, ve lo metto la settimana scorsa, ovvero della prima patch per i driver dello Steam Deck per il kernel Linux. C'è quest'altra notizia di come Windows non è pronta per gli sviluppatori ARM, perché dobbiamo riconoscere che Windows è compatibile con ARM, soltanto che non è, gli strumenti di sviluppo non sono compatibili. Poi utilizzare Windows su dispositivi ARM, ho i miei dubbi, perché sappiamo un po' tutti che Linux è molto più duttile da questo punto di vista, però le paturnie ci sono ugualmente. Poi, questa notizia che a me ha fatto un po' ricordare a livello nostalgico novembre, nel senso che io a novembre parlai del mondo COBOL. Ora, non so quanti di voi conoscono COBOL. COBOL è un linguaggio di programmazione, se non mi ricordo male, degli anni 60, quindi con i GoTo, tutte quelle cose che oggi manco le vedi col cannocchiale e malapena se vai in biblioteca per quanto sono vecchie, che ho utilizzato prettamente nel mondo bancario, perché loro dicono non voglio spendere dei soldi e rischiare di fare tutto un nuovo software con tutti i problemi che ci potrebbero essere. Preferisco continuare a mantenere questo vecchio che so che funziona e dopo tutto ha bisogno di interventi sporadici. Infatti oramai ci sono i COBOL Cowboy Developer, ovvero persone che sono nate in pensione e che per un mucchio di soldi vengono pagate per mettere mano a queste code base quindi è difficile, cioè è difficile, le aziende ci investono dei soldi per trasformare tutto questo software in nuove tecnologie e sostituire queste vecchie installazioni perché spesso girano su emulatori, macchine virtuali eccetera quando ne parla a novembre ricevetti delle segnalazioni vocali o altro di gente che raccontava la loro esperienza di come loro per lavoro avevano dovuto fare proprio questi software di riscrittura di, per sostituire queste alternative in COBOL, italiani parlo, quindi ho avuto questi flashback di quando ne parlai quella volta e quindi qui c'è un'altra notizia che spiega come interesse COBOL è aumentato ma stavolta non perché cercano sviluppatori per COBOL ma più che altro perché si sta lavorando molto sulla trasformazione digitale di queste vecchie tecnologie però ovviamente se ci devi mettere mano devi conoscere il linguaggio COBOL per capire quello che cacchio fa e quindi ecco qua il link poi vi condivido di nuovo good, The Good Lobby, che vi condivisi qualche settimana fa, ovvero questa campagna per il lobbying in Italia, per renderla più trasparente e anche documentata, cioè venne fatta questa raccolta firme proprio per dire le, che poi è stata approvata la prima legge, è passata in Senato, deve passare all'altra Camera, non mi ricordo quale delle due onestamente, per renderla più trasparente, ovvero gli appuntamenti dovrebbero essere pubblici, eh, dovrebbero essere registrati, in modo tale che è tutto tracciato e non nascosto umma umma. Questa, diciamo, è la versione breve. Ha ah, scritto... Un articolo su un'inchiesta del Recovery Fund su come i negoziati europei, siccome hanno subito del lobbying, a loro volta non sono ben chiari come hanno funzionato e quali siano state le decisioni. Quindi vi lascio il link e passiamo ad altre due notizie in ambito italiano, ovvero di Wikimedia Italia, 
che ha annunciato i nuovi coordinatori per quest'anno per Wikimedia Italia o per Stretto. Quindi se tu cerchi Pisquano, nel senso buono naturalmente, la persona di turno con cui vuoi chiedere ho domande di Wikimedia oppure non riesco a fare questa cosa o quell'altra, potete rompere un po' le scatole a loro divisi per regione. Quindi ovviamente valutate un attimo, però ecco, potete contattarli e che è molto utile se tu vuoi fare pure eventi o altre cose, avere informazioni, è un referente a livello locale, regionale naturalmente. Poi c'è quest'altro sondaggio che è stato fatto riguardo Creative Commons e il pubblico dominio che è pensato agli autori che rilasciano per dare dei commenti sulla licenza di altre cose durante lo scorso anno. Poi c'è quest'altra notizia che invece ha, cam- ha subillato un po' il mondo anche perché riguarda i britannici che loro vogliono fare la verifica dell'età per accedere ai social internet, social network, ai siti porno e tutta un'altra serie di cose. E come si farebbe questa verifica? Con la carta di credito, se non mi ricordo male. Che, cioè, parliamo dei britannici, ricordiamoci che i Brita- la Britannia, per usare il termine antico, è stata la terra natia di George Orwell, che è l'autore di 1984, che è stato, diciamo, proprio il capostipite del concetto di distopia, anche se il suo maestro Axley con il mondo nuovo, e ritorna al mondo nuovo che secondo me, per certe cose è ancora più angosciante perché parla di altre cose che è stato scritto pure prima di 1984 cioè il romanzo è dato quel nome ma venne scritto nel 1948 mondo nuovo dovrebbe essere almeno dieci anni prima è ancora più inquietante e pensa a queste cose vogliamo paragonarle con quelli che vogliono mettere speed per l'accesso ai social network cioè non so se siamo messi meglio o peggio insomma dobbiamo preoccuparci in ogni caso comunque Passiamo a un altro argomento che a me mi ha fatto detto, vabbè questi ci provano, nel senso che Samsung, che voi conoscete come produttori di telefoni ma in realtà produce anche navi, lavatrici e altre cose, ha deciso di, fare, di recuperare le reti da pesca abbandonate nel mare per, per utilizzarle, per riciclandole, per i nuovi dispositivi Galaxy. Ora... Questi sono quei classici annunci e tu dici, ma quanto gli costa loro pulire il mare? Siamo tutti d'accordo che è bello e buono. Quanta plastica ci fanno per trattarle, recuperarle, eccetera? Quanto gli costa? Cioè, è una cosa che effettivamente faranno? Perché noi ricordiamoci, queste sono aziende, le aziende non fanno beneficenza. È chiaro? Le aziende non fanno beneficenza. La loro primo interesse è fare soldi. Quindi io ho dei dubbi su come verrà fatto, eccetera, però vedremo tempo al tempo se sono queste classiche cose chiamate di walk washing, ovvero come le aziende si ridipingono belle per l'ambiente, per i diritti civili, quello che volete, e poi ovviamente fanno tutto quanto il contrario perché il, non è il loro interesse tutelare i cittadini, naturalmente. Poi vi condivido quest'altro articolo di qualcuno che ha scritto in Python un'alternativa a sudo, quindi è interessante vedere un po' le basi, eccetera, di come riuscite a farla. C'è per quest'altra che non so quanti di voi ci abbiano, abbiano mai sentito, ovvero il videogioco Army, Army con la Y, è nato vent'anni fa. Ebbene, fu il primo videogioco sparatutto gratuito, questo era il bello, multiplayer, che venne fatto dalle forze armate americane per reclutare gente. Cioè, loro investivano questi soldi per fare una cosa velo promozionale, non credevano che avrebbe avuto tutto questo successo. E infatti c'erano un sacco di giocatori che lo modificavano, lo estendevano, da che vennero fatte pure diverse versioni di questo videogioco... E beh, adesso hanno deciso di dismetterlo, perché oramai non serve più, oramai ci sono tanti altri giochi sparatutto, eccetera, e quel gioco è costato poco rispetto agli introiti, potremmo dire, a livello di reclutamento, perché sull'articolo è spiegato pure quanto è costato all'inizio, eccetera, e non si aspettavano tutto questo successo, quindi questo... È interessante poi per ricordare un po' come sono nate tante cose. E come al solito vi lascio il link. 
Poi c'è quest'altra notizia di un'azienda, di una startup, adesso non mi ricordo precisamente, europea, quindi già capirete un po', che ha fatto causa a Google per 2 miliardi e mezzo di danni per via di Google Shopping, perché diciamo che è un algoritmo non chiaro, che dà priorità ad altre cose, e questa startup non avrebbe risentito per questo comportamento monopolistico non corretto. Secondo me queste cose lasciano il tempo che trovano, perché dopo tutto stai parlando di Google Shopping e loro promuovono quello che vogliono loro, però c'è stata fatta la causa. E spiegare anche perché questa cifra, perché dice questi sono i soldi che non abbiamo perso secondo noi a causa di Google di questo suo comportamento in questi anni. C'è quest'altro articolo invece che a me è piaciuto perché parla di come viene consigliato di non utilizzare più grafici a torta per vari motivi perché il primissimo è perché è difficile da leggere. Mentre i grafici istogrammi, quelli classici con le barre potremmo dire, sono facili da capire per via della scala che è a disposizione, un grafico a torta non è così facile ed effettivamente questo a livello logico è vero e l'articolo spiega un po' nei dettagli proprio il tutto. Poi c'è questa notizia che è notizia, link che è girato, praticamente la Disney Animation ha pubblicato questo link in cui spiega come funziona il processo di creazione di un suo film Pixar, potremmo in questo caso, visto che parla di Encanto, e loro dicono quanto tempo ci vuole per fare questo frame, le persone hanno la roda dietro, c'è un bel articolone che spiega con immaginone tutto quanto la storia del film Encanto che io onestamente non ho visto. I film Disney oramai non li guardo praticamente, però è interessante, da... onestamente ci ha visto Luca perché era ambientato in Italia e mi volevo fare due risate. Comunque, mh, poi quest'altro articolo, visto che l'anno sputata scorsa ho parlato degli Unicode, vi condivido quest'altro articolo e spiega un po' come UTF-8 può essere convertito in un emoji, visto che abbiamo parlato la volta scorsa di come le emoji sono per, per caratteri maggiori, spiega un po' la rava e la fava dell'argomento. C'è anche quest'altro articolo che ho detto, no, questo lo devo sparare subito perché a me piace il retro gaming e quindi anche voi deve piacervi. Praticamente spiegano come mai i primissimi videogiochi dell'Atari, quindi parliamo verso gli anni 70, prima del crollo dei videogiochi dell'83, se non mi ricordo male, beh, questi videogiochi spesso venivano sviluppati da, da sviluppatori dipendenti e venduti a delle case che li brandizzavano e vendevano senza scrivere chi era l'autore, perché all'epoca, un po' come anche nel mondo dei fumetti, non veniva celebrato, scritto da qualche parte chi era l'autore. E questo succede ancora oggi, quindi oggi che... No, ancora oggi. Ancora oggi è difficile risalire al nome dello sviluppatore di certi videogiochi, perché non c'era scritto. E siccome viene fatto tanto lavoro di recupero, non si sa, quindi viene stato fatto un appello per risalire l'autore di questo sviluppatore di questo videogioco di Atari. Per chi invece vuole approfondire questo oggetto dei fumetti, io che sono amante dei fumetti, è un dato di fatto, non venivano scritti gli autori. Se voi prendete i classicissimi supereroica, non troverete scritto mai da nessuna parte il nome dell'autore, dello sceneggiatore, disegnatore e così via. Per dire un esempio proprio plateale. Vennero implementati soltanto dopo. Per dire. Comunque, questo invece è l'articolo che dà il tema a questa puntata, ovvero io è uscita questa notizia di Mozilla che ha presentato questo progetto Interop- Interoperable Private Attribution insieme a Meta o Facebook, perché non bisogna scordarsi che Meta è Facebook, questo cambio di facciata non cambia il fatto che sia Facebook, eh, hanno fatto questa tecnologia, anzi hanno proposto questa tecnologia alternativa al sistema di tracciamento per le pubblicità. Mi spiego meglio. Voi, se seguite questo podcast da po', avrete sentito parlare di Flock, questa proposta di Google, che doveva essere un'alternativa all'utilizzo dei cookie traccianti e tutto quello che avviene nei browser per informare i servizi o il sito internet, la tipologia di gruppo di cui l'utente fa parte in modo tale da profilarlo un po' di più e proporgli delle pubblicità un po' più attinenti, perché le pubblicità contestuali o, o più interessate all'utente che guarda il sito hanno più possibilità di conversione e quindi fruttano di più, perché a te ti sono soldi sparati nel mucchio e quindi non ci, fa, non ci campi né tu che li vendi né tu che li metti sotto sito, per dire che sarebbero proprio sbriciole e combriciole. Io non dico che quando viene visualizzato un ads la pubblicità guadagni un euro, no, guadagni centesimi. 
di centesimi e quindi devi fare migliaia, milioni per poterci fare dei soldi veri e arrivare a un euro e quindi è importante per i circuiti essere sicuri che insomma ti sto facendo della pubblicità quella pubblicità ne è valsa la pena e Google propose questa alternativa che praticamente consisteva nel fatto che ogni richiesta che avrebbe fatto il server e il browser avrebbe avuto negli header, nelle richieste hanno queste informazioni si chiamano header riguardo il tuo gruppo a cui avresti fatto parte in base ai tuoi interessi e ovviamente questo avrebbe creato tutta la serie di problematiche a livello di privacy, fingerprinting, bla bla bla. E dopo un po' di discussioni è morta questa cosa. Google ha presentato un paio di settimane fa Google Topics API, che è un'altra alternativa. Praticamente invece di mandare un header in tutte le richieste, il sito internet fa una richiesta a un server specifico e gli viene detto qual è il gruppo ID di quest'utente e poi la pagina l'avrebbe usato di nuovo per fare tutti gli ads. Io ovviamente sto facendo la versione breve perché trovate un articolo che ho scritto, che vi trovate in descrizione, che spiega le differenze tra queste tre tecnologie, inclusa quella di Mozilla, per spiegare anche un po' questo mondo, perché io sfortunatamente per lavoro ho a che fare con queste pubblicità e quindi so un po' i meccanismi. Perché non tutti quanti sanno che quando vedete un ads in una pagina ci sono quelli fissi ma sono molto rari, ovvero l'azienda paga per stare lì, la maggior parte delle volte si si appoggia a dei servizi distributori di pubblicità e quando tu vai su una pagina e capite quanto è rapida la cosa, viene fatta una richiesta a diversi fornitori di pubblicità, viene fatta una scommessa per chi offre, scommessa, un'asta, per chi offre di più per una pubblicità in quella posizione, di quelle dimensioni, per quella pagina, per quell'utente. Quindi voi potete immaginare quanto è rapida, perché voi l'azzo li vedete subito, e... Quindi questa asta serve ovviamente a fornire, vedere se c'è qualcuno a disposizione. Quindi quando vedete gli ad, delle pubblicità che non c'entrano una rava, un tubo, preferite il termine che volete, che sia anche meteorologico, non lo so, beh, queste così funzionano nelle pagine, nelle visualizzazioni di queste pubblicità. E quindi c'è un problema di tracciamento e che può essere invasivo. Dopotutto ogni fornitore di pubblicità deve poter tracciare l'utente e poter capire qual è. Quindi se voi in una pagina ne avete 10, potete immaginare quanti servizi vi spiano contemporaneamente solo per capire che a voi, su un sito di automobili, forse il dentista non è la prima cosa a cui vi interessa. Ci sono da... Da un paio di anni potremmo dire quando c'è tutto il casino no? dei cookie traccianti, terze parti, GDPR, bla bla bla, di come varie aziende, inclusa anche Microsoft e tante altre, stiano proponendo delle, degli standard proprio per tracciare gli utenti in modo anonimo che crea meno problemi possibile. Questa proposta Mozilla e Meta serve per questo argomento, cioè leggendo bene i dettagli di questa tecnologia ha la peculiarità di essere cross device, ovvero può funzionare su più dispositivi per individuare l'utente, questi dati hanno una durata per i, di un certo tempo, sono aggregati e criptati e condivisi con dei server che a loro volta poi li, li scompattano, diciamo così, e tirano fuori queste informazioni aggregate, quindi non sanno ogni singola azione, ma hanno un insieme di azioni casuali che ha fatto l'utente. Quindi diciamo che leggendo poi queste proposte ho visto che in un modo o nell'altro sono più o meno simili, cioè il concetto di una parte e dell'altra devono aggregare questi dati, è inevitabile, devono poterti identificare in un modo o nell'altro e poterti dire questo e quell'altro, quindi la domanda è come prendo questi dati, come li gestisco, dove li mando e così via. Quindi questa proposta poi di Mozilla è peculiare anche perché permette anche di poter utilizzare questa tecnologia anche dentro degli applicativi, non per forza dentro pagine web. Quindi è interessante anche perché loro hanno fatto poi tutta la proposta, come tutte le altre, ma c'è anche una presentazione slide con le foto, grafici e quant'altro che spiegava come funziona. Io ho scritto questo articolone in inglese che le confronta tutte e tre e la conclusione di base è che anche se Facebook cerca di svecchiarsi, di farsi un nuovo nome e Mozilla ha spesso remato contro Facebook perché no di fatto... 
fatto sta che queste aziende sono quelle che fanno internet non perché sono i siti più utilizzati al mondo ma perché loro contribuiscono alle tecnologie che anche voi state utilizzando in questo momento ad esempio React che è tanto amato da tutto il mondo è di Facebook Facebook è tra i maggiori contributori tra ad esempio di alcune parti del kernel Linux e così via, quindi è inutile fare schizzinosi, tant'è che anche Mozilla prende soldi da Google, quindi diciamo che è un cane che si morde la coda, quindi bisogna sapere apprezzare questa apertura, anche perché se questi, queste proposte, poi chi le approva, sono passate a un gruppo del W3C, del consorzio, che ce l'ha tutte insieme, quindi... È sicuro che prima o poi queste aziende si metteranno d'accordo per uno standard e siccome questa pressione è che basta poco fare un, blo- un blocco per queste pubblicità, fregarle. Quindi è nel loro interesse trovare una soluzione che vada bene a tutti e che gli permetta di continuare su questo business. Quindi in questo articolo ho cercato di fare un sunto di tutto quanto. Poi ecco, passiamo, abbiamo messo 6 oh, link perché c'è stato il FOSDEM e io ci andavo dal vivo quanto mi piaceva il FOSDEM dal vivo e anche quest'anno è stato online di 6 presentazioni che a me sono piaciute quindi con, cominciamo con le novità di Thunderbird, di Mozilla Thunderbird per quest'anno eh, Searchfox, che è il Searchfox, eh, scusatemi, Searchfox.org è il motore di ricerca di Mozilla per il codice sorgente di Mozilla c'è tutto quindi questo tag che spiega come funziona uno su Firefox Desktop Development 101-101 che spiega un po' come si contribuisce e funziona la tecnologia di Firefox. Ho messo due volte quello di Searchfox e mi sono sbagliato. Devo mettere il talk di Saverio che ha parlato di Common Voice. Quindi ha fatto questa presentazione perché gliel'ho chiesto io di farla. Quindi oh, potremmo dire insistito un pelino per dire senti ma questo è l'intervento, Saverio è della comunità italiana, è quello che ha sviluppato l'app di cui abbiamo parlato molte volte per contribuire a Common Voice per Android, ha detto senti partecipa pure tu, fai un talk qua che ne vale la pena, Dopotutto, poi quest'anno i talk erano registrati e quindi non è una diretta, quindi è anche meno impegnativo se ci ha trovato, la registri quando ti pare e poi verrà mandata, quindi ha fatto tutto il calevento europeo e sono contentissimo di questa cosa. C'è poi questa presentazione di perché gli ODF, il formato di LibreOffice per i file, Open Document Format, è meglio del formato di Microsoft, perché Microsoft è cacca, ma perché ha dei problemi proprio quello di Microsoft, perché non è un vero standard, loro hanno fatto, hanno fatto approvare la prima versione, però da quando è uscita la prima versione hanno fatte 40 sottoversioni diverse che non sono state standardizzate, e quando dico 40 non è un numero che ho detto perché mi prude il naso, ma sono 40 veramente, perché loro ogni volta che esce la versione di Office lo cambiano, e quindi moltiplicato per il Mac potete immaginare quante versioni basta con qualche anno a fare di diverso. E lo presenta poi Dallovignoni, il fondatore di LibreOffice, che spiega anche di più nei dettagli un po' la questione. E poi come sta cambiando la legge per il, mercato, per il mercato digitale a livello europeo per creare delle alternative e una competizione con il mondo americano che comanda. E come ben sappiamo, abbiamo parlato più volte, non è compatibile spesso con la legge europea. E quindi diciamo crea dei problemi di fondo. Comunque poi c'è quest'altra notizia di nuovo italiana che ho messo dopo, sono sbagliato, che, parla, che, che presenta come l'Italia avrà un unico medio nazionale, invece di avere tanti enti discordanti, tutte queste centralini, tutti questi dati passeranno per un uno unico. E quindi questo dovrebbe un po' uh, uniformizzare i dati che danno i vari servizi meteorologici. Poi, quest'altra invece adesso passiamo a livello di nuovo europeo, perché ho due notizie, ultimamente ci stanno un sacco di cose a livello europeo che sono interessanti, ovvero di nuovo una discussione per... Com- per promuovere e obbligare i, uno, un unico tipo di caricatore alimentatore per i dispositivi portatili. Quindi parliamo del classico caricatore USB, che oramai è diventato USB-C l'ultima versione, 
tranne per il mondo Apple praticamente, quindi loro vorrebbero un po' imporre un unico per vari motivi a livello di ecologia, risparmio, inquinamento, bla 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 bla, bla. tranne che Apple poi loro se le vuole l'alimentatore paghi il triplo di quello che sia, e poi te lo mandano con un mucchio di carta, vabbè. Poi c'è quest'altra invece che riguarda Developers Italia che ha fatto un sondaggio per commentare un po' cosa voi ne pensate dell'esperienza su Slack della com- o della community, quindi mi condivide il link, non so quanti di voi ne f- la seguono e seguono quello che facciano, però ecco, ve l'ho messo lì. Poi, visto che i video che vi ho condiviso oggi del mondo, diciamo, di Fosdem non erano sufficienti, ve ne ho messi altri due. Praticamente un video di tre ore di diretta di come è stato disegnato il nuovo wallpaper, il nuovo sfondo di KDE 5.24. Questo disegnatore lì da zero si mette e lo fa. Quindi chi amante che vuole prendersi popcorn, metta alla velocità 2 per o quello che sia, perché sennò non finisce più, avete il link. E anche, poi perché leggendo discussioni su Reddit italiano, che come ho detto saluto, ne abbiamo nel server Discord, spiegano un po' come funzionano i robot dentro i magazzini Amazon, perché il reperimento degli articoli che arrivano già chi deve fare il pacchetto insieme al pacchetto è tutto automatizzato da questi robot. È una cosa che non mi aspettavo perché non capisco, non ho mai approfondito il tema dell'ingegneria gestionale. Ovviamente voi sapete che i pacchetti stanno spappagliati in un magazzino e come li organizzi questi? Li metti per tipologia e se poi si creano delle code perché, che ne so, sotto il periodo di San Valentino, visto che era ieri, tutti vogliono i cioccolatini, non te puoi sbrigare e quindi loro utilizzano un sistema casuale. Gli articoli sono disposti in maniera casuale in modo tale da evitare questo sistema a code, che da un certo punto di vista è geniale. Però ecco, vi lascio il video che, che dura una ventina di minuti, fa vedere questi robot al lavoro che prendono la roba e così via. E siamo arrivati alla fine della puntata che è andata un po' lunga. Mi informo che questo giovedì sarò in diretta con la gilda dei divulgatori, ormai questo gruppo di, ehm, diciamo, influencer del mondo digitale italiano dell'informatica. Faremo questa live, saremo un po' di gente, ancora non si sa bene quanti, di che si parlerà, boh, durerà un'oretta sicuro. Sarà su YouTube, poi vi metterò la puntata nella prossima puntata, ho già detto puntata. Altrimenti seguite i miei social, condividerò il link come solito. Anzi, vi invito a seguire i social perché è l'unico modo che io ho per sapere se vi piace, i vostri commenti, che ne pensate, eccetera. Perché ovviamente io non ho sistemi per interagire con voi. Sono io che parlo e ho poche risposte, se non qualcuno che me lo dice. Ma se avessi più informazioni e mi dicono le stesse cose, a un certo punto lo potrebbe dire cambio. Come è anche stato il suggerimento del microfono, che sta aspettando ancora il filtro antisputacchi, e della sigla, migliorare la qualità di registrazione. Ecco, io ho bisogno di ricevere i vostri commenti. Io funziono a commenti. E quindi, come tutti i progetti per tutto, c'è bisogno di questo scambio, no? Tra le due parti, tra chi lo utilizza e chi lo fa, in modo tale da migliorarlo. E quindi eh, c'è bisogno dell'utente finale, il consumatore. Alla fine, e quindi ecco i soliti annunci che non so quanta voi gente si risente, la primissima che ho girato in mezzo mondo è la proposta per il nuovo logo di Italia Linux Society, quindi c'è il link al forum in cui potete lasciare il vostro parere, e non ve lo spiego perché così siete invogliati ad aprire il link, come anche il link di quello che oramai è tormentone da diversi mesi e spero a breve di potermi ci rimettere a lavorare, ovvero i progetti online da fare insieme per coinvolgere le persone e contribuire all'open source. Quindi non corsi su come si usa GIMP, ma come si contribuirebbe a un progetto tipo OpenStreetMap, però da 0 a 100 senza rompipalle, spiegoni, filosofia, rotture di palle... Uso sempre questi termini proprio campagnoli per capire che il livello deve essere proprio da spensierato per poter dire «Oh, ho fatto la differenza in questo progetto, questa pagina di Wikipedia non c'è più scritto che quell'autore è morto investito da una metitrebbia quando invece è cascato da un aereo, per dire un esempio». 
Casuale, eh? non lo sono appena inventato, ve lo assicuro, non è morto nessuno per dire questa affermazione. Quindi vi lascio il link. Vorrei scrivere altre guide, vorrei degli esempi, qualcun altro che scrivesse, proponesse, eccetera. Quindi trovate il link sia al ticket con le proposte per altre attività e quello con le attività già presentate. Quindi io sono alla fine. Vi ringrazio per questa puntata, per avermi ancora ascoltato. Ci vediamo alla prossima settimana e vedremo che cosa ci proporrà internet. Ricordo a tutti, mandatemi i vostri vocali se volete dire qualcosa in puntata. Avete suggerimenti per qualche articolo, io lo scrivo quando ho tempo, naturalmente. E per il resto ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!